0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Primeiríssimo Fora de Si, o nosso podcast. Meu nome é Guilherme Renato e não, eu não converti para metros por segundo na hora da prova.
1: Bom, oi,
2: É, Meu nome é Matheus e se alguém rir da minha introdução, eu vou dar um metro antes do S na sua cabeça. <risos> eu sou o Daniel.
3: E eu sou o Heidrich. E eu sou o Vinícius de Lima e não existem grandezas que possam nos mensurar.
0: A cara oh. é muito bom. Hum, Nossa, é muito
1: bonito, cara.
0: Eu sei, eu então, beleza, poeta. começamos aqui com o primeiro quadro, o nosso primeiro quadro que queremos tra- que é transformar isso num quadro semanal, que é um quadro sobre notícias, um, primeiramente é um, como se fosse um giro de notícias, as principais notícias sobre ciência, tecnologia e inovação, tivemos durante essa semana. Para começar, eu acho que tem uma notícia bem interessante que a gente já pode destacar, que foi a gente conseguiu detectar a, a distorção do espaço-tempo, porque depois do Einstein publicar a teoria da Relatividade, falando que a gravidade se tratava de uma distorção do espaço-tempo, causada por alguns objetos, como, por exemplo, só a Terra, astrofísicos que eles publicaram na Science essas semanas, evidem um experimento, um, na verdade, um fenômeno que evidenciou esse, essa proposta de Einstein, porque a base da pesquisa foram duas estrelas que elas geravam em torno de si mesma e velocidades extremamente altas. Uma das estrelas era uma anã branca, que ela tinha tinha mais ou menos o tamanho da Terra, só que 300 300 mil vezes mais densa que a Terra. E a outra era uma estrela de nêutrons com 100 bilhões a a densidade da Terra. E antes dela se tornar uma estrela de nêutrons, ela expandiu o núcleo dela e parte desses detritos foram absorvidos pela anã branca. Então, meio que, tipo, começou a girar mais e mais e essas distorções do espaço-tempo elas começaram a ficar... Ficar mais evidente que tipo, a gente conseguiu detectar isso. É interessante colocar isso. O link vai estar nas, nas descrições. Independente de onde você tiver ouvido esse podcast.
1: Bom, e... e outro, nossa, muito louco. E outra bem interessante. É que, bom, lá na Universidade de Vermont, os pesquisadores eles desenvolveram robôs programáveis, só que um diferencial. Eles eram construídos a partir de tecidos vivos. E esses tecidos eles foram criados a partir da utilização de células-tronco embrionárias de uma espécie de sapo africano. E os robôs, eles basicamente conseguiam fazer diversas funções de um ser vivo normal. Então, eles davam é, eles se alimentam de insumos biológicos, como lipídios, e as suas células elas funcionam como de um ser vivo normal. É, e o, a única coisa que eles não conseguem fazer mesmo é se reproduzir. mas E, e muito interessante, segundo muitos pesquisadores, eles são como se fosse uma nova forma de vida. Então, eles não são nem robôs tradicionais e nem uma espécie de animal. Eles são como se fossem organismos vivos, mas, ainda assim, programáveis.
0: Mano, isso pode Nossa. dar muita merda.
1: Muito louco, cara. Pode, muito não, é
0: verdade. interessante. Sério, muito. Não, imagina, olha um cachorro
3: na
4: rua. Não, é um robô. Ah, pode... Mas
1: a faculdade disso, <risos> se preparem.
2: Verdade, ela faz...
0: Próximo, meu. Próxima, próxima notícia. Ah, legal.
2: Uhum. Tipo, vai parecer um pouco estranho quando mas... disser, é, mas eu vou falar de robôs suados e macios. Tem um campo da robótica, os robôs macios. Que eles têm algumas aplicações, tipo, fazer cirurgia, tipo, interagir com seres humanos e tal. Uhum. Só que um grande problema é que o metal ele é capaz de dissipar calor. só que tipo, o plástico que eles usam pra fazer os robôs macios não é. Então eles têm assim, que achar um jeito e dissipar esse calor. Uhum. Aí eles fizeram um robô que foi impresso em 3D com um polímero, e esse polímero, quando ele aquece, ele expande e cria poros, e por esses poros saem a água, isso resfria as superfície do robô. Então ele está imitando um organismo vivo para ter um período longo de ativação. Mano, ah, nossa, isso absurdo. foi um estudo que foi publicado pela Universidade Cornell com o Instituto... o Instituto de Tecnologia Italiano
3: Mano, esse robô ia sofrer no verão do Rio de Janeiro. <risos> <risos> Sem Próxima notícia. Próxima notícia.
4: Bom, e a NASA escolheu um modelo brasileiro para previsão de tempo que substituía o seu sistema antigo, o NASA-GEOS. E esse tal modelo brasileiro tem nome GF e foi desenvolvido no INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, aqui do Brasil, liderado pelo físico Saulo Freitas. Esse modelo, que já foi implementado na agência americana e está em uso atualmente, tem expectativa de ser implementado no Brasil logo, logo.
0: Próxima notícia.
2: notícia.
0: Bom, mais de 2.600 tipos de câncer foram estudados recentemente por um grande conjunto de pesquisadores. E ele foi publicado o artigo na revista Nature e pode promover um maior entendimento do mecanismo dessas dessas novas moléstias e novas formas de tratamento dos mesmos,
3: que é, vai melhorar aí na, na saúde da galera.
0: Última notícia, Vinícius.
3: Mano, eu pensava que eu estava cansado de do cansado de ficar em casa, mas após 328 dias na Estação Espacial Internacional depois de comandar seis caminhadas espaciais, incluindo a primeira caminhada espacial unicamente feminina na história, Cristina Koch, astronauta norte-americano da NASA, volta ao planeta azul no módulo Soyuz MS-13, batendo todos os recordes atribuídos a uma mulher em permanência fora da Terra. Demais!
4: Essa mulher é muito perfeita.
3: Oh, eu vi isso. Amor mesmo. da minha vida, gente. Mano, as mulheres já dominaram a Terra, vão dominar o espaço também. Uh, lembrando
0: que todas as notícias que a gente deu aqui, a gente falou de maneira superficial, mas para você ter mais ou menos como se fosse a manchete. Se você quiser ler a notícia na íntegra, ela está nos links aqui, independente de onde você estiver ouvindo. Então vamos começar a falar sobre o próprio SEI, que é o tema desse programa, e é quem deu o nome do nosso podcast, porque o Fora de Si é o a gente está... Vocês entenderam? Incomensurável. Fora de Si. <risos> Então, beleza. Primeiramente, a gente precisa definir que é extremamente importante a gente ter como medir as coisas. Porque por que isso aqui é mais pesado que o outro? Como é que a gente vai chamar certas coisas?
4: Principalmente quando surgiu o método científico, que eles precisavam juntar todos os métodos para trabalhar com a ciência
0: do mundo inteiro, né? Sim. Exa- exatamente, a gente já vai chegar lá e depois tem coisas que a gente pode medir, que são as coisas mais comuns, como, por exemplo, metro que mede comprimento, distância, litro que mede volume, candela que é, mede intensidade luminosa, e a gente tem até umas unidades de medida que elas são um pouco mais excêntricas, digamos. Existe uma unidade de medida chamada Del que ela mede dor, simplesmente isso.
3: Será que existe um remédio chamado DEL? Será que a Del eu... sabe
2: disso?
0: É verdade, será que a Dell sabe disso? Estaremos Caralho, Caralho. velho. Olha a denúncia aí, Rogério.
4: É que ela pega os direitos autorais da A Del.
2: <risos> Dell com um copyright em cima.
0: Então, primeiramente, antes de falar do sistema internacional de medida, a gente precisava falar do que veio antes dele. Porque, creio no nosso, pessoas já mediam as coisas de maneira arcaica. Por exemplo, os romanos, eles mediam as coisas definidas em polegadas e pés. Só que isso, com o decorrer do desenvolvimento da Europa, foi evoluindo e cada lugar tinha a sua unidade de medida. Tanto que, por exemplo, se você pedisse 30 pés de algum tecido, dependendo do tipo, se você pedisse em dois países, você poderia ter, você poderia ter uma, uma, dif- uma diferença de até 30 centímetros. Então, era uma coisa que precisava ser padronizada de um jeito ou de outro.
3: Oh, rapidão, rapidão. Uma coisa importante aqui que a gente tem que lembrar... É que esse negócio de medir, ele teve uma padronização em suas civilizações de origem. Então, por exemplo, os romanos, eles usavam unidades de medida suas. Por exemplo, o cúbito, que seria a distância da ponta do nariz ao dedo do faraó. Mas como cada faraó tinha uma estatura diferente, uma hora eles uniformizaram. Sim. E aí hoje meio que tem uma noção que um cúbito vale meio que uns sete palmos.
1: Enfim, cara, eu acho que não só isso, tipo, a ideia do, do homem primitivo mesmo. Então, tipo, há 30 mil anos atrás, o homem estava é, caçando e tudo mais, e no momento em que ele percebeu que, dependendo da dimensão em que ele usasse a lança dele, em que, pra, pra, seja para caçar, seja para se defender, não importa, ou no momento que ele teve uma ideia primitiva de, sei lá, de impulso, de velocidade, eu acho que também passou... Ele passou a ter um um pensamento muito menos instintivo para uma coisa muito mais abstrata. Então, acho que a ideia de de medição mesmo, de meteorologia, ela ela deu essa transição também.
0: Sim, e a questão da meteorologia é interessante pensar que antes, se a gente tinha a medição dos dias, beleza, um ciclo de um sol e uma lua, você tem um dia. Mas, por exemplo, coisas mais complexas, como, por exemplo, meses... Eles não teriam exatamente, aí, um mês, sei lá, 28 dias em fevereiro, 31 dias em outubro e 30 dias em abril. Não. Eles teriam, por exemplo, períodos da lua. O problema é que tem a divergência, porque o mesmo período da lua que a gente está tendo agora no Brasil, ele está sendo completamente diferente do que o período da lua, por exemplo, no Japão. Hum.
3: Uma coisa que eu queria muito ver é naquele programa do Fred Flintstone, ele mede as coisas com uma drena de uma língua de um pterossauro bebê.
0: O que, que aí... você tá vendo, Vinícius?
3: Não, veio que Ah, sei lá, Quem os homens das cavernas. Caros? Ah, três línguas de dinossauro.
0: Tá bom. É. Cara, a Barbeira não tá no é.
3: S.I. legal. Barbeira não
0: tá é no assim. oh, Mas foi mó rolê pra tudo ficar uma coisa só, mano. Sim, os Estados é, Unidos é, é. é meio Nossa, mongol. Assim. Os Estados Unidos é meio mongol, ainda usa, tipo, polegada, jarda. Sim. Sim, os Estados Unidos, junto com o Mianmar e com a Libéria são os únicos três países do mundo que não utilizam do sistema internacional de medidas. É eles, então. eles, são, eles são os mais desenvolvidos do mundo.
3: Assim, Liberia e acho... Mianmar, não. Você
0: entendeu a piada, Vinícius?
3: Assim, que eles não usam nada do SI. Mas tem país que não usa uma coisa ou outra. Tipo, a Grã-Bretanha não usa o Celsius, como a maior parte dos países faz para a medida cotidiana. Eles usam o Fahrenheit. Verdade. Uhum.
0: E é o que é interessante, só voltando para encerrar o que falando da questão da meteorologia, da questão geográfica espacial. Uma coisa que eu por exemplo, é a gente medindo a questão da Lua, é que a gente nunca teria por exemplo, a descoberta dos anos bissextos. Por que isso acontece? Porque a cada quatro anos a gente precisa de mais de 24 horas. Então, sim até questões básicas do que a gente faz sobre o nosso ciclo de translação da Terra, uhum. sem a gente ter uma unificação das medidas, a gente nunca teria isso.
3: Ô, oh, uma coisa que eu acho legal é que eu fui xeretar quanto vale as mídias lá dos Estados Unidos, e, mano, uhum. é um negócio muito, nada a ver, tipo, Jarda é 0,9 metro, quase Sei. não tem nenhuma relação.
4: É, eles têm uma história por trás desses... Desses sistemas métricos que eles usam. Mas é uma história muito nada a ver. Continua sendo uma história muito nada a ver.
3: Tipo, Jarda é quanto de o um cara tem que passar num campo de futebol americano? Jarda é o quê?
1: Jarda é três pés?
0: Jarda é 90 centímetros, basicamente. É, pés. mano, é
3: quase três pés. É Não faz sentido. sentido. É Só
2: pés. um adendo aí. Eu tava pensando nisso agora. Também tem uma questão que é importante citar dessas unidades, tipo proprietários de cada país e tal, com os Estados Unidos com a jarra, pés e polegadas é que isso tem uma história de uma facilidade também, porque um dos fatores que fazem com que muitas pessoas lá não queiram adotar o sistema métrico é a possibilidade de fazer tipo, medidas rudimentares, algo que não precisa ser assim, nada preciso sabe? Sim. Tipo, Uma palma da mão, a polegada do dedo e tal isso é que tipo, dificulta muitos americanos adotarem esse sistema internacional porque o método também é um conceito meio abstrato Tipo, ninguém tem é, um metro mais pra medir. Eu não posso pegar, tipo, o meu metro e medir
0: alguma coisa. Sim, e por exemplo, isso tá Sim. muito na cultura deles, então, porque a Jarda, querendo ou não, ela tá muito ligada ao que acho é, do futebol americano, que é uma das coisas mais infiltradas na cultura deles, então... É, desculpa, os Estados Unidos, eles nunca vão acabar dele ao sistema de sala de bebidas, porque ali, tem o fato de eles serem um país que leva extremamente a, a sério a cultura deles, eles não aceitam muito a entrada de outras, mas aceitam a deles em outro, beleza. E a questão tipo, tá na cultura deles, eles não vão querer mudar isso. Ah, Também tem a questão do do tempo, porque, como eu disse, o tempo era diferente, e as pessoas só só começaram a pensar em integrar limites de tempo, Eles têm tem uma questão, tem um livro chamado A Informação, eu esqueci o nome do autor agora, infelizmente. que ele cita aqui, que rapidão. ele só começou a questão do tempo só que começou a ser é, integrado entre países, e cidades quando as linhas de trem começaram a ficar todo vapor porque se precisava de um itinerário único para cada cidade para as pessoas não perderem o trem que na época era o principal meio de transporte e principalmente de comércio também. É eles
4: eles definiam o horário em cada cidade através do sol então tipo quando o sol é... Atinge o ápice era meio dia, mas geralmente não é definitivamente assim. Se não no Polo Norte ou Polo Sul, seria meio dia cada três é meses.
3: Verdade. É verdade. Já tô enlouquecendo aqui. Ah, deve ser o quarto dia. Ô, <risos> <risos> oh, rapidão! O livro que o Gui falou.
2: <risos> o Vinicius usou Dell para medir o tempo. Oh, Dell.
3: Mano, rapidão! O livro que o Gui falou, que é a informação, uma história, uma teoria, uma enxurrada, ele foi escrito pelo James Gleick. Então, isso, tem mais clique, tá certo Dica cultural, ah. intelectual Alimento mental
0: Fora de si também é cultural, Rogério
3: <risos> Fora de si é intelectual universal e genial
0: Beleza, então agora É interessante a gente entrar é, Com que começou o SI Porque, a, querendo ou não, o SI Ele teve muito, é, na questão como o Paulinho Falou, na introdução do método científico Na sociedade, e isso a gente pode levar Principalmente a Revolução Francesa porque aí eles come... a ah, na Academia Francesa de Ciências.
3: O Gui?
4: Começou hum. lá com Roger Bacon. E teve mais aplicação com Francis Bacon. Os dois foram importantes para esse. Si.
3: Sim. Sim. É que a gente está falando um pouco muito rápido dessa parte da... Já na Revolução Francesa, mas a gente tem que lembrar que... Antes da Revolução Francesa, a gente já vive o período do Renascimento Intelectual Científico. Sim. Então, cientistas como Galileu Galilei, que mediam fenômenos que necessitavam de medidas de tempo e não tinham um mecanismo preciso bastante para medir, ou uma unidade preciso bastante, criavam seus próprios. Então, Galileu, por exemplo, media intervalos de tempo usando pulsações. Ah, então, media aqui minha pulsação 40 pulsações, um meteoro, por exemplo. Ah, ele registrava assim. Mas isso também é bem abstrato e... Nele mesmo, porque se um dia estivesse mais animado, mais excitado, e outro dia estivesse mais normal, a pulsação variava. É verdade. Não Sim,
0: a tem é que um que tem E isso vai entrar também na questão dos relógios atômicos, que a gente já chega lá. Então, beleza. Vou começando na Academia de Estância da Ciência. A gente pode ir, não na questão cronológica, mas citando como foram... É... Como que a gente uniformizou algumas unidades de medida e depois falar da evolução delas? Eu acho interessante começar primeiro no metro, porque se a gente voltar lá atrás, a questão da Grécia Antiga, no experimento de Terastóteles, ele afirmou que a Terra tinha mais ou menos 40 mil quilômetros de diâmetro. Uma volta na Terra tinha aproximadamente 40 mil quilômetros. Então, se a gente pensar, por exemplo, um quarto da Terra, que é mais ou menos do Equador até o começo ali do ponto zero da, da latitude, a gente tem 10 mil quilômetros. E a medida que os franceses eles pegaram para fazer o que a gente é, conhecia como metro antes, era desses 10 mil quilômetros, que era um quarto da, do comprimento da Terra, dividido por 10 milhões, que dava um metro, e querendo que um metro. E o metro ele vem do grego, que ele significa medida.
3: Rapidão, é que na época do Eratóstenes por exemplo, a medida meio que padrão na Grécia Antiga, naquele conjunto civilizatório, era o estádio. Então, é uma coisa muito legal, porque eles tinham a própria medida que era estádio, tipo estádio olímpico, literalmente falando. E
0: depois o pessoal jogou os americanos por dar jarda. Jornal <risos>
3: nacional. É, ah, mano, estádio é mais legal que jarda.
2: Ah, então, tipo, eu tava pesquisando sobre o metro e tal, e tava falando que quando teve unícias um das relações entre diferentes nações, eles precisavam estabelecer uma unidade de medida própria aí eles pegaram para a Academia de Ciências da França estabeleceu uma unidade não arbitrária uma unidade que não era particular de uma determinada região que ia ser igual a todas então eles pegaram, tipo, inicialmente o metro era uma porcentagem da circunferência da Terra porque não importa onde você tivesse a circunferência da Terra teoricamente isso é a mesma se você fizesse o experimento ah. certo para chegar e
0: utilizando-se disso, eles ficaram tipo, um sistema de... eles ficaram um sistema Intercente. decimal e desse mesmo sistema decimal eles acabaram, tipo criando o que seria o volume. Porque a definição deles de volume para medir coisas em três dimensões seria, tipo, um litro que eles criaram era a quantidade de água que poderia entrar num cubo de 10 por 10 por 10. E, e, mais esse um litro pesaria um quilo. Então, vem aí também a primeira questão do peso que, no decorrer do podcast, a gente vai ver que peso é um negócio meio confuso ainda pra gente medir.
3: Sim. Sim. Só falando uma coisa importante que o Matheus falou do metro, é quando o Matheus abriu o programa, ele falou, ah, vou te bater com o meu metro. Porque, literalmente, quando a academia <risos> fez isso, ela fez uma barra de metal com um exatamente Ah, A metro. barra
0: era de platina e írid. Então, literalmente... Pra...
3: Isso, com 25,3 milímetros de espessura e um metro de comprimento. Então, se alguém tivesse puto, dia, vou te bater com o meu metro.
2: O que, tipo, essa barra aí era incrível na época, né, porque era um avanço e tal, mas tipo, conforme eles iam descobrindo mais, eles iam ver que isso não é uma medição tão precisa, e conforme eles iam precisando de mais precisão, a barra não ia servir mais.
3: Mas Exatamente, na
4: época. porque a barra, ela era de metal, então Sim. ela dilatava, né? Não, não é. Nossa,
1: é. dilatava, verdade. Nossa, é real.
0: E por mais que seja uma barra de eles, eles escolheram esse material exatamente pra dilatar pouco, ainda dilata, porque ainda, ainda tem aqui questão da dilatação linear. Então, por conta disso, tipo, mais recentemente, eles acabaram. É, a gente ainda vai citar isso, mas o SI, ele, querendo não, precisa de novas reformulações, conforme vai passando o tempo. E a nova formação de metro que a gente tem não é mais a questão da circunferência da Terra. É um negócio mais exato que é por causa dessas, dessas variações. Agora, o um metro, ele é a distância que a luz percorre no vácuo em um segundo. Então, isso é a, no, é, tipo, é a, nossa, atua, é a nossa definição mas... contemporânea do que é um metro.
4: Oh, mano. Em uma fração de segundo.
3: É, uma fração de 298.377 Esse número divide um segundo. Então, é, é um negócio, é, tipo,
0: é, é um exatamente quebrado, se tá, a gente for pensar agora, mas ele é a coisa mais exata que a gente pode usar que é bem mais alto que uma, do que uma barra de ferro que Uxa. derrete.
3: É verdade. É verdade.
0: Mas
4: é da ah, agora. Para
3: você bater nas pessoas é da hora.
4: Até tô porque vendo aqui... a velocidade Tomara. da luz não muda, né? Ela é constante. É é, se
3: um dia no vácuo.
4: Se um dia Ninguém mudar rato. no vácuo.
0: É, é, Se um dia mudar as coisas vão ficar complicadas. Então
2: tem
4: um negócio
0: falar, aqui que eu queria
2: falar. A velocidade da luz é que tem um número Sim, gigante, um gigante, né? Gigantesco. E até que ponto você Sim. pode simplificar esse número porque você pegar ah, a velocidade da luz. Você pode dizer que a velocidade da luz é tipo 3,299, mas você pode dizer que a velocidade da luz é 2,997299. 299. Você pode colocar no caso decimais. Então até que ponto é precisamos? Então precisa é
0: provavelmente é, é tipo é, essa questão é a que acho que chega é um valor final. Da, é tipo é a é que questão final. da utilidade Não, que você vai dina. usar. Por exemplo, você citou o pi. Pi no ensino médio a gente usa 3,14, às vezes hum. até 3. Só que, por exemplo, um matemático está fazendo um cálculo complexo, por exemplo, uma tese de doutorado, ele vai usar muito mais números de pi. Então, como é um padrão internacional, e é se eles errarem uma coisa, pode acontecer erros gigantescos, que a gente já vai citar um erro gigantesco que aconteceu, eles vão usar o maior número de, decima, de nossa, algoritmos nossa. significativos possíveis. Ah, oh. mas aí
2: tipo, não deixa muito subjetivo, não?
0: Para gente, agora, numa questão prática, seria meio subjetivo, mas. Como é um negócio que define tipo, rumo de coisas gigantescas, é necessário. Mas já, já, tipo, isso é agora verdade, é calculado por sentido. computadores. O ser humano nunca vai ter que mexer nisso agora.
3: E outra, são computadores de <risos> hoje. Daqui a alguns anos serão mais computadores quânticos. Então a prisão Exato. vai cada Precisão. vez mais. O programa é de é computadores quânticos
0: vai chegar, calma. A gente já chega lá.
3: Relaxa, tá entre os top 50.
4: Então, nesse mesmo sistema de medições de distâncias em si, na astronomia é bastante importante as distâncias que a gente mesmo usa, que pode ser ou tanto a unidade astronômica, que seria a distância do a distância média da, do Sol até a Terra, o parsec ou até os anos-luz, que é a mais utilizada atualmente.
3: A gente está falando desse sistema que tinha o metro, mas ele também tinha o quilograma e o litro. O litro vocês já falaram. Uhum. O quilograma, passou lá dele?
0: Eu, 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 tipo, eu falei que você aqui é um litro equivaleria a um quilograma, mas é importante a gente ah. complementar.
3: Não, é que a, você falou da barra tal, e do mesma forma que a barra era composto de iride e platina, o quilograma também era um cilindro, que tinha 39 mm de altura e 39 mm de diâmetro, ele seria o volume ocupado por um litro de água a 4,44 graus Celsius, que seria... O momento que a água tem o um menor volume Por assim dizer, que a densidade de água é a menor Se você Beleza. pegar a garrafa de curvatura da água Ela é mó estranha Porque de 0 a 4 graus Ela desce a densidade E depois ela sobe De um momento espontâneo É um negócio muito estranho Exato
4: Elas separam as é. moléculas
3: E, uma... mano, uma si. coisa que assim Falando uma coisa que o Daniel falou De unidade astronômica Usa muito o Parsec E Parsec. Parsec. E uma coisa que eu lembro, que também tá muito na mídia, é que essa unidade às vezes é meio errada, usada errada, por exemplo. Tem aquele primeiro filme do Han Solo, que ele fala que a nave dele percorreu tantos Parsecs, mas Parsec é unidade de comprimento, não é unidade de tempo. Então, ah minha nave foi a mais rápida com tantos Parsecs. É verdade,
0: ele fala que são 12 ou 14 Parsecs que ele disse. Mas se não me engano, ele fala que são... Doze ou 14 partes e não sei quantos segundos. Não sei, depois eu assisto e corrijo na edição, ou no próximo programa. Porque fã de Star Wars é chato, alguém vai corrigir a gente.
3: Mano, se tiver algum fã de Star Wars ouvindo isso aqui, por favor. beleza tem fã eu de Star Wars falando, Star Wars, meu
1: amor.
4: Que
3: esteja eu. ouvindo, não falando. Tem um fã de
1: Star Wars aqui. Tipo, quilograma é a única, única unidade básica que tem
0: preço, né? Não, mas, por exemplo, o metro, a gente tem o um prefixo centímetro, é tipo, é um prefixo.
1: Não, mas a base... Como
0: assim? Ah, sim, sim. A ah, base, base. Do, do que a gente usa pra peso é um prefixo, tá certo, tá
3: certo, tá certo. Ah, tá. A gente não mede em grama, é, né? A gente tem tem mede isso, em né? quilograma. É a
0: gente mede em grama vezes 10 na terceira, tá é, é. certo, tá certo. É, é, é exatamente. A
4: gente...
0: É, Aliatório.
4: talvez seja pelo pelo uso na, nas
0: equações. Sim, de é, a gente já então... vai chegar lá que a, a única coisa que não está bem decidida ainda é a questão da quilograma, porque a gente já vai chegar lá. Então, a gente falou também sobre a questão de, de erros que podem acontecer por causa da erros de medidas. Eu até citei brincando no começo que acontece muito em no médio, você não converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Mas beleza, o máximo que vai acontecer é você per- tirar, tipo, perder um ponto na prova. Só que já aconteceu... So- mesmo... Já aconteceram é okay. gigantesco sobre isso, porque em setembro de 99, a NASA perdeu uma sonda de 125 milhões de dólares, porque a NASA estava usando o sistema internacional de medidas e os engenheiros que estavam programando, eles estavam usando o sistema imperial de medidas, estavam usando pés e Libras. Então, quando a, a sonda, ela entrou, o nome da sonda era Mars Clement Orbiter, quando ela entrou na atmosfera de Marte, ela foi destruída, porque os dados estavam conflitantes.
3: Lembrando que o Gui falou de sistema imperial, porque essas unidades, pés e libras, são inspiradas na Grã-Bretanha. E a, os Estados Unidos, muitas delas, pegou pra eles.
0: É sempre assim. É, eles pegam tudo o que eles querem. Bora falar de
3: tempo. Mano. O tempo é relativo.
0: Ah, então, beleza, agora falando tudo sobre o tempo, que é uma medida que a gente já conseguiu dar uma corrigida. O que a gente estava falando no começo do programa, é beleza, a gente tinha a questão dos ciclos de de, de um, um sol e uma lua, a gente tem um dia, tinha ciclos da lua, e a gente falou que começou a ser integrado por causa das linhas de trem e tudo. Só que é aquela questão: por causa da rotação da Terra, os segundos estão ficando cada vez mais longos, então a gente precisava mudar isso.
3: É. A precisão de tempo para os fenômenos astronômicos, físicos, foi ficando mais rigorosa. Então, para estudar uma passagem de cometa, a ah, contar em segundos até que ajudava. Para você medir decomposição de elementos radioativos, então você precisava agora dos cronômetros de precisão.
0: Sim, eu lembro... mas rapidinho, eu acho que antes da gente começar a falar sobre a questão da precisão, é legal tipo, voltar alguns conceitos básicos, que beleza, a gente tinha um segundo. E só lembrar rapidinho, talvez, não sabe tudo. Que é a questão de um dia ele é medido pela uma volta completa da Terra em torno de si mesmo, mas como que surgiu um mês?
3: Quando teve a Revolução Francesa, o sistema de medidas para inserindo o calendário gregoriano, que eles viam como uma coisa ligada à igreja, eles criaram o próprio calendário. Então cada dia nesse novo sistema era 30 dias. Exato. É um hein?
0: É, então, é, a questão de, de putz, contagem de tempo, ela também é meio relativa, porque até o pessoal tava brigando, porque não sabia se a década terminava esse ano ou terminava no próximo ano, tipo, quando comemorar a nova década. Isso entra muito uhum. pela questão Sim. que isso, na verdade, nem é tão relevante de discutir, tipo, foda-se, na verdade, porque isso acontece muito porque a gente chega, tipo, a matemática ocidental não tinha o zero antes, o zero foi inventado pelos árabes, então isso acontece... É, basicamente, a gente é, teve o ano pelo zero. Um, porque foi. Eu acho uma das ideias mais geniais que a matemática já criou a matemática árabe. Que tá a gente criar um número que não vale nada. Tipo
4: isso. Exatamente. Isso aí já, já até faz parte de numerologia, que é um estudo bastante interessante pra contar. Vai saiu com o podcast de
0: numerologia. Fica aí com oh. a gente.
3: Rapidão. O, o, o conceito de zero era a civilização maia. Tá rapidão, tanto que os calendários astronômicos maias eram mega precisos em questão de medir fenômenos astronômicos. Tanto que quando deu 2012, era 2012 e o calendário maia acabava, todo mundo falou, ah, fudeu, o mundo vai acabar.
0: né é, os caras só cansou de fazer. É, a galera da astrologia, a gente (risos) gente ignora. Beleza, cara.
3: Ah,
0: Vai, Paulo, então beleza, a gente começou, deixa eu voltar. Então, o que a gente estava falando, a definição de dia, que é, um dia, é uma rotação da Terra completa, e a questão de mês, dos meses, da contagem dos meses, ela é muito quebrada, digamos assim. Não é um negócio tão exato assim de você pensar. Então, o Paulinho manda a visão aí.
4: Então, é basicamente, tipo, o ano foi definido como o tempo que leva para a pra Terra dar a volta, a translação em torno do Sol. Mais um mês seria então a base que o tempo que a Lua leva para dar a, a translação dela em volta da Terra. E o tempo médio de, que tem um mês seria um mês real. Seria de 30 dias e 10 horas. Então a gente dividiu essas, esses 30 dias e 10 horas em diversos meses, com diversos dias diferenciados, para em 12 meses por por um ano, para caber em um ano. E também tem um fato interessante agora dos dias da semana. Por que dias da semana existem? E é basicamente pela astrologia. Então, eles associaram os dias da semana aos aos planetas, aos astros que existem no céu. Sim, o Eves, é Tipo, sei lá, domingo, dia do sol. Segundo dia da lua e aí, assim, por quê? Sanders, aí
3: galera é da astrologia A única
0: coisa de útil que vocês
3: fizeram E mano, cuidado aí é, mano, Sem querer farpar Eu, não Eu acho que deve ser muito entediante Vênus e Mercúrio Porque se mês é definido como Translação, é, rotação da lua ao redor da terra Então Vênus e Mercúrio é um negócio só de ano e dia Porque eles não têm lua
0: É verdade, seria interessante pensar sobre isso
3: Mano, deve ser um negócio muito tédio Dia 1 do ano 4 Mano, que merda
0: Sim E aí vem a questão que a gente Começa a trabalhar, que foi assim que a gente começou A pensar sobre o tempo nesse podcast Que foi por causa da rotação da Terra Os segundos estão ficando mais longos Então a gente precisava de uma medida mais exata Então o que eles fizeram Foi criar um relógio O chamado relógio atômico Que ele usa um isótopo de Césio 133 que basicamente é um segundo, ele é basicamente é, é uma medida de cada pulsação que aquele átomo tem, que tipo, é um número gigantesco. E o, o bom desse tipo de relógio atômico é que ele perde um segundo em aproximadamente 30 milhões de anos, ou seja, é a coisa mais exata que a gente tem para medir tempo. Então, um relógio atômico aqui no Brasil, ele seria um relógio, ele vai calcular o tempo de uma maneira exata, igual um relógio atômico usado, sei lá,
3: em Hiroshima. É, que essa já é a nova definição de segundo.
0: Sim. E
4: é é interessante Ah. falar que esses cronômetros são usados agora nos satélites, porque como os satélites estão mais distantes da Terra, o tempo de resposta acaba entrando em física moderna. Então eles precisam de um próprio relógio para não alterar, assim... Pra todo mundo saber o tempo é, certo. a gravidade
3: que... também vai afetar o tempo. aquela informação. Então, tipo... Não, pior que isso tá alto... certo. Isso a altura, que... a altura aqui. A altura aqui. Tipo, um relógio vai estar tá, Vai mudar a velocidade. Mano, isso é muito bugante. Porque, pensa... É rapidão. Só dando um... No um geral. Porque hum. o Raider falou certo. Gravidade muda essa percepção. Então, um satélite que tá fora da Terra, o segundo é mais longo. Mas a gente que tá na Terra, o segundo é mais nosso. Então... Na nossa perspectiva, a gente tá indo certo, mas se a gente fosse pro satélite, o satélite tava meio zoado.
0: É, por isso que a gente usa o conceito que o, que o Paulinho falou, que é a questão dos relógio atômicos que estão sendo usados na né, questão de satélites de GPS, porque é, aquela, é uma medição exata e a gente não vai precisar se preocupar nessa questão envolvendo a relatividade.
2: Por que fica mais longo no satélite e tal? É que eu não entendo nada disso.
0: É questão. é a relatividade geral, tipo, quando é um corpo tá ele tá. Bom. Ele, quando o corpo tá exposto tá a uma, fo- uma fonte de gravidade muito grande, ou ele tá viajando próximo o tempo começa a passar mais devagar pra ele. Você dormiu na aula do Interestelar, hum. né? Ah, hum. não, velho.
3: <risos> mano, <risos> o melhor filme de todos. Não. A do. Porque, ó. Fala. A nossa moçada que tá ouvindo a gente Unidade de medida... Tesão. Você velho, sério? Parei. Medida <risos> que usa. É o então, um tesouro. Então, medida que usa temperatura <risos> é usada em Kelvin. E o Kelvin é uma medida que, segundo a definição antiga, que já era bem precisa, um grau Kelvin era um grau térmico que a movimentação de uma molécula de um dado gás de um dado recipiente perdia um dividido por 273 de sua pressão. Então, cada um grau Kelvin, a agitação, a pressão diminuía 1 um dividido por 273. Sim, e... porque
0: isso hum. entra numa questão que eu esqueci de falar, que é que as medidas modernas estão sendo baseadas em constantes. Porque tipo, uma constante ela não vai mudar e a gente vai conseguir perder o mínimo possível, tipo, vai ter uma diferença mínima entre as tipo, medidoras uhum. diferentes, que ele vai conseguir, tipo, dar uma precisão exata, porque, não lembro quem citou agora, que isso entra muito nos problemas da física moderna agora, que é a questão, a gente precisa estar igual. É.
4: É, por exemplo, tipo, a diferença de Celsius e Kelvin. Como Celsius é, é baseado na, na pressão, ebulição aliás. e no, na fusão da água, isso não seria tão... tão... Preciso, porque dependendo da sua altura, onde você estiver da Terra, esse esse espaço de de graus Celsius ia aumentar ou diminuir. Então, o o
0: grau de ebulição, o grau de fusão ia... Vamos ver como é que que o pessoal vai resolver a caloria por isso daí.
3: Oh, ah, (risos) eles vão fazer exercício pra perder. Puta que pariu. Mas rapidão, gente.
2: Piadas de boomer. (risos) Ô,
3: Desculpa, mas mano, o Kelvin (risos) hoje, ele é um negócio mais, como ele já era tecnicamente preciso, ele só foi normalizado com as outras normas, com as outras medidas. Então não é que ele foi alterado, as outras foram alteradas e ele foi por consequência. Então o valor numérico hoje é atribuído junto à constante Boltzmann, que é 1.380649 vezes 10 elevado a menos 23 e junto às calculado pelas medidas do sistema internacional
0: beleza agora a gente, falando sobre a unidade de medida que dá mais problema para o pessoal porque ela só, a gente não achou uma constante para medir ela que é a questão da massa porque pessoal, a gente mede a massa em quilograma e, tipo o quilo, a gente explicou como é que o quilograma ele foi feito e o, o que é a base o que é tipo, a matriz do quilograma ela é um é, tipo, é um bloquinho ali de platina e irídio que, tipo, ela foi feita ali pela Academia Francesa de Ciências, e cada continente tem uma cópia dela, que está é chamada de testemunhas. E a cada 40 anos, essas testemunhas, elas, tipo, elas são medidas e comparadas umas com as outras. Só que é, tem que ser um negócio tão exato. É, tipo, é, uma, é uma precisão tão exata que a gente tem que ter. Que, por exemplo, o manuseio e o contato com o ar, ele vai, tipo, é, alterando o peso disso, ele vai adicionando, retirando a massa disso. Então, tipo vai chegar uma hora que vai, tipo, vai estar um negócio muito displicente disso.
3: Desculpa. Ô, Manoel, é o seguinte, o que você falou tá certo, da questão de ter as testemunhas. Se a gente for pensando uma coisa interessante, é que quando eles criaram esses modelos físicos, como o metro em forma de barra e o quilo em forma de cilindro, a ideia era, ah, somos empiristas, então os modelos de métrica têm que ser modelos que também sirvam as ideias empiristas. Então tinha que ser um negócio que literalmente já vá para medir, calcular, mensurar matematicamente. Hoje com avanços tecnológicos e da ciência moderna, a gente consegue fazer medições muito mais abstrata. e com experimentos muito mais avançados. Então essa ideia de usar modelos físicos ela acaba ficando ultrapassada e acaba perdendo todo o sentido que ela tinha. É uma boa coisa para se pensar que todo aquele trabalho empirista hoje ele ficou menos é claro. preciso
2: o contexto da época, né, era o quão precisa eles podiam chegar naquela época, e agora que a gente tem essa capacidade de ter um modelo um pouco mais abstrato e mais preciso, a gente Exato. mudou pra O
0: pior é que, tipo, um quilo, ele não faz sentido, porque é só um número, que a gente inventou e falou que é um quilo e segue isso. Então, se a gente preparar hum. por essa lógica, dá pra gente ter as conversas mais noiadas, hum. por exemplo, quatro. A gente fala Exatamente. Quatro... Mano, de gente falar, o que a é beleza aqui é 4, mano. 4 é um nome que a gente deu pra representar 4 coisas, sabe? É um negócio Exatamente. muito louco para pensar. Por exemplo, se eu chegar Nossa, um, pra um americano e falar 4 mais 4 é igual a 8, foda-se pra ele, porque pra ele 4 é 4 e 8 é 8. É um negócio oh, muito louco. Porque se a gente quiser unificar, por exemplo, até nome de coisas, já era, tá ligado?
3: Mano. O quilo. Nossa. É. Como se é fosse uma linguagem cara, mas dá pra
0: entrar uma conversa muito nossa. maior. Se chegar assim. Que que é um 4? Mas é <risos> muita conversa. É muita conversa de. de física, vi é Vocês
1: chegada, conhecem mas...
3: um do Bugado que fizeram. Dá pra de... fazer muita piada também. Tipo. O que pesa mais? Um quilo de chumbo. ou Um quilo de pena. Isso aí
0: entra com. Boomer. <risos> Boomer.
3: Ô, mas rapidinho. Então me diga lá. O moçada, que pesa qual mais? Qualquer coisa <risos> que isso fala.
4: Boomer. Na terra, na terra <risos> o que pesa mais seria 1kg um de chumbo, é a é e Pauline, por causa da, sem- Pauline, da resistência de ar. Não, é a mesma
0: refontou coisa.
4: Refultou
3: mundo, né? não, não.
4: Por causa da resistência de ar, na terra o que pesa mais seria
0: o,
3: não, um o chumbo. Não, o falei 1 o de chumbo que o de pena, não, então todos mas... tem 10N, ou melhor, 9,78N de peso. Hum. Peso é uma força.
0: E o que... É
1: uma questão que mais de quantidade de massa para atingir
3: o peso, entendeu? É tipo quando você fala, ah, eu tô pesando 80 quilos. Não, seu otário. Não tá pesando Nossa, tá pesando 800 newtons.
0: O <risos> cara chega assim xingalo. Não, seu gordo. Cara é <risos> 792,5 N. O tio tá maluco. Tava é uma de, de quilo.
3: O quilo continuará a ser a unidade de massa, mas seu valor será estabelecido fixando seu valor numérico, de constante de Planck Então se o Kelvin era constante de Boltzmann O quilo vai ser a constante de Planck Que é igual a 6,6260715 vezes 10 elevado a menos 33 Quando expresso em unidade do sistema internacional, ou seja Ele vai ser fixado junto a uma constante Que é um negócio muito mais preciso
4: Ah, então tem constante
3: Ah, da hora É, velho Mas agora é o um negócio mais surreal possível Porque constante de Planck é é, é um
0: Trouxe número milimétrico É, então é. É, é, cada Cada vez que vai uhum. passar o, o tempo, as medidas vão ficar cada vez mais reais pra gente. Muito mais tipo, matemáticas e complexas. Então, querendo ou não, a uhum. gente, o cidadão comum, vai usar, não por exemplo, diferença. um quilo de farinha. Eu não vou não, usar Sim. constante. de Não, eu vou continuar usando o um quilo de farinha porque é o que, sei lá, é o que minha balança média, é o que eu consigo falar. Então, isso vai usar muito mais pra pegar que a questão. Problemas atuais da ciência moderna, que esses esse, esse dados sendo computadorizados. Computados, computados.
3: Então, tipo... Eu tô querendo muito E quando começar os humanos a serem substituídos por robôs, eu vá no supermercado e falar: ah, me vê um quilo de mussarela. Claro que eu não vou pedir um quilo de mussarela. E o robô falar: o oh, seu humanoide otário é um quilograma de, sei lá, laticínio. Aí vai colocar na balança e falar ah, tá bom, tem um quilo. Eu falo, não, tem 1,00015 kg.
1: Tá, e além disso, então, tipo, essa questão de imprecisões na na hora da da contagem e tal, na hora da da medição e tal, é interessante porque elas podem dar um um belo de um BO. Então, tipo, por exemplo, se a gente for aplicar numa questão genética, então, sei lá, nós temos um DNA... Ele tem cerca de, sei lá, dois metros. E a gente tem o quê? 37 trilhões de células no nosso corpo. Então, tipo, é uma vez que, por exemplo, biotecnologia mesmo, se a gente for é na hora de usar uma enzima de restrição para cortar um DNA para aplicar ele num transgênico de uma bactéria para produção de insulina. É, a gente sabe atualmente que, por exemplo, é, a, a divisão do DNA, da parte é, ativa e inativa, ela. E a enzima de restrição ela corta exatamente a partir de, 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 uma, de medidas, né? Então, caso essa enzima de restrição corte em um lugar errado, sabe, o do cientista ele não tenha medido certo, pode gerar um, um BO assim extremo, como por exemplo, mutação nessa bactéria, como já ocorreu, em que elas passam a, é, a se, como se fosse integra, 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 integrar vírus e causar diversas doenças. Além disso, também tem problemas de medição, eles também geram, sei lá, tipo, medidas antropométricas. A gente tem que... Diversas doenças podem, podem vir a partir de medidas erradas. Sei lá, insuficiência cardíaca e tudo mais. é esse
3: é tá, bem... por exemplo, é, distância entre genes tem um nome específico, não é nem metro ou milimetro, é mols, molsons.
1: Sim, mas eles seguem para o fator de conversão.
0: É, é mas eu acho assim,
4: que eu, eu, eu tinha visto. Esse é o
0: pior problema que tem para biotecnologia, né? Uhum,
1: com
4: certeza.
0: Exatamente, a questão da, da, questão da nanotecnologia. Mano, isso aí é tipo, considerado grande comparado ao que o pessoal está analisando. Ou, por exemplo, vamos até menos. Vamos, vamos analisar, tipo, não é nem na questão de nan, tipo, nanômetros. Vamos analisar em picômetros, tá ligado? Tipo, 10 a menos 12 ainda é considerado grande, por exemplo, no um espaçamento entre uma e outra cadeia de DNA, então, tipo, é necessário uma, a gente criar, tipo, uma, criar ou desenvolver, tipo, ou até atualizar essa questão de unidade de medidas que a gente vai usar para essa questão, essas questões biológicas, porque coisas...
1: Sim, é, as questões biológicas, geralmente, elas acabam ficando por trás mesmo, e geram muitos problemas, inclusive para a biotecnologia. Como, por exemplo, sim, por exemplo aqui em BH, agora, em Minas Gerais, foi, foi descoberto um novo vírus, que ele, ele possui um genoma que não é conhecido na ciência atual. Caramba! Simplesmente. E, e a, grande, a grande, assim, o problema desse genoma, basicamente, é que o espaçamento entre os genes ativos dele, assim, o genoma de um vírus, então ele já é um pouco complicado, porque não é um vírus que tem um genoma complexo, mas o espaçamento entre os, o gen, os genes dele, entre a parte ativa, é o que gera essa, essa, esse não conhecimento.
0: Sim, essa, tipo, dá, dá pra fazer um parâmetro explicando o que é o que, tipo, a biologia tá enfrentando agora nessa questão. É, o por exemplo, o que a, o que a física enfrentou tipo, algumas décadas atrás na questão da física quântica. Porque é um negócio tipo, um negócio tão pequeno que você precisa criar, por exemplo. A mecânica quântica, tá, a gente vai fazer um episódio sobre essa questão, é. explicando um pouco, mas já uhum. começando agora, é, tipo, o mundo quântico ele é tipo, literalmente tão pequeno que a mecânica clássica ela não consegue se aplicar 100% ao o que está acontecendo ali por isso que a gente tem a mecânica quântica então esse, exatamente o problema que a biologia está enfrentando agora é o que tipo, a física estava enfrentando algumas décadas tipo algumas décadas atrás que é aquela aquela questão é um negócio que a gente o que, o que a gente uhum. tem agora que, é o que o que o que eles teriam na que seria a, a mecânica clássica não se aplica então por exemplo entre aspas o que a gente pode chamar de biologia clássica agora não vai se aplicar a essas questões. Então, tipo, é questão. a biotecnologia vai ter que resolver esse problema agora. Sim, e a questão de medir partículas, a gente pode pensar, por exemplo, no Teorema da Incerteza. E, tipo, a gente nunca vai saber a posição e a velocidade de uma partícula com a tecnologia que a gente tem. Porque sempre que a gente vai medir, sempre que a gente vai medir isso com a tecnologia que a gente tem agora, a gente acaba alterando alguma coisa. Então, tipo, Nossa, sempre bom. que a gente vai medir a velocidade ou a posição Sim. de uma partícula, ela nunca vai estar no mesmo lugar porque a gente mexeu ali. Então, tipo, isso, vai, isso vai demandar um desenvolvimento maior de tecnologia também. Então, a questão é, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, mas ao mesmo tempo esperar uma tecnologia que a gente não tem. Então, beleza. Se você tá ouvindo até aqui, muito obrigado. E se você não está ouvindo até aqui, você não está vendo o que eu tô falando. Então, não importa. É, obrigado por ter Aí sim, Obrigado mano. por ter o deixa eu falar. <risos> Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você gostou, compartilha sim, com seus amigos. A gente precisa muito desse compartilhamento <risos> para começar o podcast. Se a gente errou alguma coisa que você Aí saiba sim, é... manda para gente. A gente precisa é, um dos fatos da ciência é você admitir que você tá errado. Críticas são bem-vindas. Sim. <risos> Hate não. Crítica sim.
1: Desculpa.
0: Se você não gostou um pouco dessa plataforma, a gente tá no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, no Audioboom. Beleza. E é isso. Você tem onde ouvir, Você tem. lembrando que no Spotify, pra você baixar o podcast, ele é de graça, você não precisa ter o um prêmio, então é uma dica. Então é isso, muito obrigado. E esperam... em o segundo... Esperem o segundo episódio, vai ser o nosso o Fora de Si. Sai toda quarta, ele sai de madrugada então de manhã ele tá fresquinho pra você e o segundo episódio vai ser sobre a Antártida porque ela é tão importante e explicar sobre o polo que o Brasil abriu lá agora Então é isso Separa o casaco, vai ser um horário frio, hein <risos>